0: Saludos y bienvenidos a este a tu episodio número 8 de tu podcast, Tu Psicomotivadora. Soy tu anfitriona, Jennifer Figueroa, psicóloga licenciada, especialista en motivación y adicta en recuperación. Y hoy el tema es envidia y la re relación que existe entre la familia y las amistades. Creo que, que este tema es un poquito tabú, por ejemplo, para mí, reconocer que he sido envidiosa y que soy envidiosa en algunos momentos, porque la envidia es un defecto de carácter, o sea, es mientras yo sea humana, yo voy a tener defectos de carácter. Sin embargo, ese defecto, como aprendí, no te da placer, porque la gula, pues pues te da placer por comer, la avaricia pues te da placer las cosas materiales que obtienes, ¿verdad? Eh, la soberbia pues puedes pensar que, que te lo sabes todo y, y te sientes mejor que otro, pero la envidia es un defecto que no da placer, para mí es vergonzoso. O sea, pensar, sentir y decir que soy envidiosa, que he sido envidiosa, para mí es como, ay, qué, qué, qué horrible. ¿Y por qué quise tocar este tema? Porque quise buscar la relación que existe entre la familia y las amistades y la envidia. Porque he escuchado mucho de lo local, si conoces un amigo que está vendiendo cosas, apóyalo. Si, si ves que tu mejor amigo, tu familiar tiene un negocio, pues cómprale a él. Y me, y me estaba cuestionando que en ocasiones he escuchado, y antes yo me preguntaba, ¿por qué mi familia es la menos que me apoya en tal cosa? ¿Por qué, si yo quiero que los invito, yo quiero que asistan a mis conferencias y a mis charlas, ¿por qué son las menos que van? ¿Por qué después me dan una excusa de que no pudieron por X, por, e, por Y, por que no tuvieron tiempo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que mi familia o mis amigos son los menos que me apoyan? Yo, yo, puedo, yo puedo decir... Que este podcast, los menos que los han escuchado son las personas que me conocen de sa sanguínea, personas de familia o personas de, de amistades de tiempo. Y mira lo que sucede. Es que, es que el comportamiento humano es algo bien impredecible. Está muy estudiado. El comportamiento humano ya está bien estudiado. Si tú buscas ahora mismo la relación entre la envidia y los familiares y amistades, tú vas a encontrar información sobre esto en internet. Entonces, volviendo al tema, yo quise hablar de esto, primero porque me he identificado dentro de, los do, dentro de las dos áreas. Me he identificado como envidiosa y me he identificado como pensar que me tienen envidia. Y este podcast, este episodio no es para que nosotros seamos las víctimas y, ay, sí, mi familia me tiene envidia. No, 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 no. Ni tampoco para que nos creamos mejor que otros. No, no, no. Este episodio es para concientizar y para dar información el por qué no tenemos que coger personal esos comportamientos. Mira, en la psicología hay un comportamiento que le llaman el efecto de primacía. El efecto de primacía es un comportamiento donde la persona te va a seguir recordando y te va a seguir viendo en la misma forma que la primera vez te vio. Vamos allá, vamos a explicar eso. Yo no sé si tú tienes un amigo de prekinder o de tercer grado, o de sexto grado, que tú lo ves ahora que ha cambiado tanto en su vida, obviamente crecemos, nos desarrollamos, nos transformamos, algunos para bien, algunos para mal, y tú lo ves y tú dices, Dios mío, no parece al bobito que yo conocía en tercer grado, ese no hablaba ni con nadie, míralo ahora modelo, ahora es este relacionista público, una persona que era tan tímida, o vámonos, vámonos a un ejemplo más cercano, Siempre serás mi bebé, los padres con los hijos, siempre serás mi bebé, porque desde, ¿cuál fue la primera impresión? ¿Cuál fue la primera forma en que tu papá te vio? Pues como un bebé, indefenso, que lo necesitabas, que tenía que suplirte todas tus necesidades, que tú no te valías por sí mismo, tenía que alimentarte, protegerte, darte, darte de techo. ¿Cierto? Entonces todavía pasan los años y te sigue te sigue viendo como mi bebé. Sí, él puede crecer y puede ser un hombre, pero él es mi bebé. Eso se le llama el efecto de primacía. Yo recuerdo una vez que fuimos a, a, a de las pocas reuniones que hace mi clase de aduana. Qué pena, porque a mí me encantan. Y me encanta encontrarme con, con esas personas que, que vivieron esos momentos más, más. Ay, ¿cómo le puedo decir? no sé, más espléndido, más tra, trastocado, más bonito de mi vida, que, que fue la niñez y la adolescencia. Pero borderline, voy a volver al punto. El punto es que llegamos a este lugar, no voy a mencionar el nombre, yo espero que, que nadie lo logre, que nadie lo decodifique, pero llegó este muchacho que para mi vista, la impresión que me daba a mí en la escuela era como, como diferente, retraído, para mí era feito, vamos, era feíto, eh, flacucho, y de pronto este, 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 hombre ha llegado con este único Mercedes Benz, eh, este único estilo, viví en Miami, ¿tú sabes lo que atrae? Yo, ¿de ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está? Y, y si él reconoce, y si si alguien de la clase de donde está escuchando esto y reconocen quién es, pues olvídate porque lo bueno es que estoy hablando, me lo estoy hablando mejor de él, no estoy hablando peor. Y yo quedé como en una pieza. Para ese entonces yo no tenía tan consciente esa información del efecto de primacía. Y me di cuenta y todavía me choca. O sea, estoy en el ejemplo y todavía digo, wow, recuerdo a fulano de tal el cambio. Y me pasa con muchas personas e incluso le pasa a las personas conmigo. Yo era la flaca, feita, este, alocada. Yo me acuerdo que yo me reía y me salía como una trompeta, así como como algo así. Era, era, era como una corneta, salía de la garganta. Esta la saqué de la nariz por, por decirte así. No, decir, no era tipo cochinito, era, era otro tipo. Era como, como una corneta, como algo así. Y mis primos... Y los que me conocían, cuando yo me reía mucho, yo, yo tendía a reírme mucho. Pero llegaba un momento que yo me reía de una forma que me salía la corneta. Y mis primos me decían, Jenny, Jenny, hazte la corneta. O me decían, Jenny, hazte una mecedora. Yo me veía tan flaque, yo hacía un baile tipo mecedora que, que, que daba mucha risa. Entonces yo era la payasa de todo el mundo. Y yo me imagino que la gente me ve ahora y me escuchan hablar o o ven la vida que yo llevo siempre fui bien enamorada a lo mejor me hacían con 20 hijos y de pronto a lo mejor ven la vida que yo llevo y dicen ¿quién iba a decir verdad que Jennifer se iba a dedicar a la psicología tan loca que era? ¿o quién iba a decir que Jennifer eh, mira está tan bonita porque realmente yo era bien fea yo tenía como la, yo, yo era Frida Kahlo tenía una, una, una ceja bien flaca así me veía yo ¿ves? mi mamá siempre me veía linda o, o, o mi familia a lo mejor me veían linda pero el punto es que puede ser que hayan personas que me vean y digan, wow, que mucho ha cambiado ella. Entonces, la envidia viene desde ahí. Nosotros nos creamos un concepto de las personas. Nosotros nos, cre nos creamos este concepto de las personas o esta forma de ser. Y cuando esa persona no las cambia, como nosotros siempre queremos tener la razón, inconscientemente, nos molestamos, porque entonces esa persona cambió lo que yo pensaba de ella o sea que ya yo no tengo razón vamos a suponer, si tú eres el loco de la familia, el adicto eh, el vago el irresponsable y de pronto tú pasas por un proceso donde te vuelves responsable te vuelves trabajador abstemio ya no usa sustancia, pues la, la familia es como que, sí, pero eso ya mismo se le va ya, 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 vamos a ver cuánto tiempo le dura eso sí, pero mija, como quiera sigue siendo mujeriego, o sea, van a buscar algo para ellos sostener que tienen la razón y ¿sabes qué? van a buscar formas de que caigas a tus hábitos viejos para ellos poder decir, te lo dije te lo dije, muchachos, y yo lo conozco yo te lo dije, eso no le va a durar mucho. Esa pareja, ah, ya mismo le mete una pata por el fundillo a esa. Porque eres así, enamorado. O sea, buscan formas de ellos tener la razón. Entonces la envidia viene cuando yo no he logrado realizar o yo no he logrado tener el valor de cambiar esas creencias, esos pensamientos, esos comportamientos que me hacen daño y yo veo que otro lo hace entonces ese otro si es un familiar o si es un amigo lo que hace es que su presencia me recuerda a mí que yo tuve otra opción pero no la cogí decidí quedarme donde estaba y, y es como que todos los días tú le estás recordando a esa persona viste que se puede bajar de peso pero te quedaste así viste que se puede dejar de fumar pero quisiste seguir fumando, viste que se puede conseguir un trabajo mejor que el que tenía, pero te quedaste en ese trabajo por, por, por el salario, por miedo a, a no encontrar otro, porque no te crees suficiente, o sea, tú le recuerdas a esa persona, cuando tú tienes un logro, tú le estás recordando a esa persona, yo tuve una opción y me he quedado donde mismo estaba, no he hecho nada con mi vida, entonces por eso es que inquietas, In, inconscientemente o conscientemente la persona se siente intimidada porque tú lo lograste pero porque yo no lo he logrado y en vez de ir en busca de esas fortalezas que tuvo el otro para tú adquirirlas empoderarte y hacer eso que necesitas hacer para lograr eso que quieres lograr, pues no te revelas te enfadas criticas, menosprecias y surge la envidia, la envidia es, es sentir tristeza por, por el bien de los otros, por los logros de los otros, es tener una visión despectiva como que tú, tú puedes codiciar cosas materiales que tiene el otro, formas de ser que tiene el otro talentos, capacidades, familia. Sí, yo, yo recuerdo que, que en un momento dado en mi niñez, yo envidiaba a mis amigas que las mamás eran su amiga. Esas mamás que eran bien amigas de mis amigas, yo las envidiaba. Ay, yo quisiera una mamá así. Mi mamá era más disciplinada, mi mamá tenía los límites muy, muy establecidos. Yo soy tu mamá y tú eres mi hija. Y cuando yo veía a esta mamá más jovial, más liberal, más eh, espontánea con su hija, yo envidiaba eso, ¿ok? Yo envidiaba las parejas de larga duración, 10 años, 15 años con el mismo hombre, estas amigas que yo tengo, muchas amigas que llevan 15, 20 años con, el mismo, con la misma persona, yo envidiaba eso, porque yo no, yo no duraba con las personas, yo tenía relaciones muy... Muy cortas. Entonces yo, ¿cómo era mi forma de envidiar? ¿Qué era lo que yo decía? ¡Ah! Pero yo me imagino que llevará mucho tiempo, porque tienen que estar aborrecidos. Porque ¿para qué estar con, uno, con una persona tanto tiempo? ¡Ay, horrible! Eso debe ser horrible. O sea, yo buscaba justificar y no me daba cuenta que era envidia. ¿Ok? Entonces, cosas, por ejemplo, vamos a suponer, pues, la murmuración, ¿verdad? ¿Sabías que, sabías que fulano hizo un negocio? ya va por el tercer negocio. Vamos a ver cuánto le dura. ¿Ok? Eh, otra de las cosas de la envidia es la difamación. Hablar de los demás sin estar. La hipocresía. Hablar de los demás exagerando las cosas, mintiéndole, poniendo un poquito de sazón. ¿Sabías que, que, que fulana, el marido se las pegó? No, ¿y con quién se las pegó? Con una menor que él, que es más linda. Y sabrá Dios. Lo único que sabemos es que están separados. O sea... Es una forma de, de, de murmurar, difamar, criticar, menospreciar, ridiculizar. ¿Ok? Vamos entonces a mirar, mira, mira lo que pasa. Eh, esto, no, esto no es algo, no es un asunto. Que tú vayas ahora. Ay, sí, ya sé que me tienes envidia. No, la envidia puede venir disfrazada de muchas cosas. Vamos a ver, mira, por ejemplo. Yo puedo pensar que los demás tienen cosas que yo no tengo. Que tienen valores y, y, y formas de ser mejores que las que yo tengo, ¿verdad? Eh... Pueden estar todo el tiempo con esta sensación de porque yo no tengo lo que otros tienen, porque yo no puedo ser así, porque, porque yo no puedo ser flaca, porque yo no puedo hablar como ella habla, ¿sabes? Esos son, esos son signos, signos que nos pueden hacer ver, espérate, espérate, ¿Qué está, ¿qué está pasando? Ah, esto se me olvidó, vamos, a, vamos a, a, a hablar sobre este tema. Hay algo bien, bien peculiar y es como que yo le tengo envidia, pero de la buena. <risa> Mira. Uno de los capítulos que yo hablo, de de los episodios que yo hablo del pendejismo al despertar, que está dentro del episodio de la responsabilidad de vivir. Mira, la envidia buena es una forma de pendejismo excusero. Eso es una excusa para tú no decir que lo que tienes es envidia. Una cosa es admiración. Otra cosa puede ser este... Vamos a ver, la envidia, admiración. Mmm... Ahí no me llega ninguna hora a la mente. Pero decir que tenemos. Tengo envidia de la buena. Oh, no, sorry. La envidia es un defecto. No es una virtud. Entonces, mira, mira, mira cómo es. La envidia de la buena. O sea, mira cómo nos queremos engañar. Te tengo envidia. Ya. Te tengo envidia. Y entonces, esa honestidad. Es mejor para nosotros. Porque somos honestos. Liberamos. Y reconocemos que me puedo aceptar con las circunstancias que tengo actuales. Es un proceso. Ahora bien, otra vamos a ver qué puede estar sintiendo una persona que, que es envidiosa o que puede sentir la persona que siente que le tienen envidia. A veces las personas pueden hacernos pensar que no nos merecemos lo que tenemos. Y las personas envidiosas pueden... pueden pensar que no merecen ni la belleza ni esa paz ni ese encanto que tienen esas otras personas tú puedes estar en una reunión familiar y puedes entonces mencionar tu éxito y de pronto viene el primo a decir sí, mi pero chacho tú tú si sigues así vamos a ver vamos a ver qué pasa porque como tú eres tú siempre has sido muy irresponsable y nos recuerdan el pasado y, no, y, no, y nos buscan nuestros defectos entonces ese momento ese, ese hit si uno no está sólido si uno no está con, en confianza con uno mismo y claro de la meta que está logrando uno puede tambalear y uno puede decir contraperle lo que él dice si yo siempre he sido irresponsable yo siempre he sido inestable o entonces sea, es bien ojo por eso es que a veces a veces se escucha decir, no le digas a nadie tus planes. Y no es que no le digas a nadie tus planes, porque mientras más tú dices tus planes, más el universo está escuchando eso y más, y más se impregna en esa, en, esa, ¿verdad? en esa emoción cuántica y más lo atraes. Lo que pasa es que puedes escuchar un feedback que tú no estés preparado para escuchar, una reacción de alguien que sea significativa para ti, que sea importante y tú no estés preparado para escuchar eso y te lo creas y afecte ese plan. Eso es lo que sucede. Porque Disney World, él todos los días, por eso es que le llaman el sueño de Disney World, Disney World todos los días llegaba a este lugar, llevaba a diferentes personas, vente, vente conmigo, acompáñame lo llevaba a este, a este valle se sentaba ahí y le decía tú ves aquello, tú ves, aquello? ¿Tú ves aquel terreno ahí yo, yo voy a hacer un castillo y en ese castillo va a haber una entrada bien gigante y la gente va a entrar por ahí y ese castillo va a tener fuegos artificiales o sea, él lo dijo tantas y tantas veces a tantas personas diferentes que por eso lograron hacer el sueño de Disney World una vez él murió la diferencia de Disney World es que él estaba muy sólido y él, él tenía una convicción muy fuerte de que eso era lo que iba a hacer. Cuando no estamos tan seguros de lo que queremos, de lo que estamos haciendo, entonces viene otra persona y nos dice algo. Una persona significativa, porque por eso traje familias y amigos. Por eso traje el tema de la envidia y la relación entre familiares y amistades. Porque viene alguien que es para ti importante y te dice algo que no encaja, que te hace conectar con un miedo, conectar con una inseguridad del pasado. Y tú dices, contra, es verdad, le voy a hacer caso, voy a dejar eso ahí. Cuando entonces hay unas personas nuevas... En un proyecto nuevo que te están diciendo, tú puedes, tú puedes, tú lo vas a lograr, lo olvida el pasado. Entonces tú vienes y le das validez a ese familiar y a esa amistad. Ay, es que él me conoce más que nadie. No, 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 no. Lo que conoces es tu pasado. Nuestro presente y nuestro futuro es, depende ahora. Mi futuro va a depender de este presente de ahora. ¿Ok? Entonces, pues las personas, como ya mencioné, ¿verdad?, sienten miedo, sufren porque no puedan hacer eso que hacen los demás entonces muchas veces buscan desesperanzar a los demás buscan desesperanzar al otro para, para sentir que lo superan sienten satisfacción cuando alguien fracasa yo recuerdo una amiga que estaba en un proceso de, de alimentación saludable y ella era eh, le encantaba el pan a quién no, por lo menos a mí me encanta yo no puedo tocar el pan regular el pan blanco, el pan sobao, pan de agua yo no puedo tocar ese pan y volviendo al tema, ella le decía ella le dijo a, esta vez a su mamá este mami no le estoy comiendo pan mira, mira si la maldad de la mamá inconsciente ¿verdad? porque ya no se daba cuenta y ella no se daba cuenta que estaba haciendo la pieza de tropiezo para su hija y que estaba haciendo la peor enemiga de su hija. Ella venía y compraba entonces pan y lo ponía y seguía, Ay, María, a ti tanto que te gusta." Se lo comí, se lo pasaba por el frente. Y mi amiga resistiendo, resistiendo, resistiendo y llegó un momento que no pudo más y cayó. Y tú sabes lo que la amiga le, la mamá le dijo. "Te lo dije. Te dije que a ti no ibas a aguantar si tú empiezas todo y lo dejas a mitad." Wow. Wow. Entonces yo le decía a mi amiga, es que frente a ella es donde menos puedes caer. Tú puedes caer en cualquier persona que te entiende y te diga, tranquila, vamos a recuperarnos nuevamente, vamos a levantarnos nuevamente. Pero donde una persona que lo que quiere es probarse es que tiene la razón, un neurótico, que quiere decirte, yo te lo dije, te lo dije, te dije que eso iba a pasar. ¡Wow! Tener una recaída en lo que sea que te propongas es bien fuerte. Entonces cuando tú empiezas una dieta, el marido viene y trae bizcocho, o la esposa viene y ese día hizo la compra y trajo todo lo que a ti te gustaba y tú le habías dicho, por favor, no traigas nada. Son formas inconscientes de sabotear el proceso. Lo importante es que te mantengas en ese proceso. ¿Ok? La gente no va a creer muchas veces en lo que hace al principio porque no ha visto el resultado. Tan pronto ves el resultado, te vuelves un héroe. Todos estos reggaetoneros. Fueron bien criticados y fueron bien burlados, pero cuando llegaron a, al Choliceo y cuando pasaron la gente por, por la Valdoriotti y, y vieron, y vieron su, su pancarta de publicidad, ¡Ah, yo lo conozco! ¡Ese es mi primo! ¡Ese es mi amigo! Pero ¿cuántas, ¿cuántas personas no los apoyaron? O sea, eso va a pasar en todo. Una vez tú te conviertes, una vez tú haces realidad lo que dijiste y lo superas, te conviertes en el sabio y en el maestro de todo el mundo. Pero mientras, mientras dice algo que vas a hacer, algo nuevo y que vas a innovar y que vas a salir de la norma y que vas a ser anormal porque no vas a ser igual que los demás, ay, eres un loco, ahí ese está, ese está como que loco, yo no sé. Ahí está con una cosa nueva, qué sé yo. Así te van a tratar. Y esos son los procesos de envidia. Ese es el defecto de envidia de todo ser humano. Ahora bien, cuando lo tenemos consciente, pues podemos trabajar mejor con él critican te hacen observaciones sucias o hirientes los que te envidian eh, te buscan rebajar son celosos son posesivos ¿verdad? a veces a las parejas no les gusta no les gusta que tú te superes ¿por qué? ¿por qué? porque si te superas entonces sienten que no lo vas a necesitar sientes que lo vas a desplazar ¿y, ¿y qué voy a hacer ahora? Si ella dependía de mí, si él dependía de mí, entonces ahora, ay, ¿por qué te estás por qué estás rebajando? Eso es que, que te estás, estás pendiente a alguien, eso es que te gusta a alguien. Entiende, a veces el progreso, la gente cree que es vanidad, que se ha vuelto todo un orgulloso. Ahora, como se cree, como rebajó 30 libras, se cree mejor que uno. Ahora, como está en ese proyecto nuevo de educación, se la pasa estudiando y se cree que, soy, que es mejor que yo. ¿Entiendes? tú tienes que ver. Y no dejes de brillar para no hacer sentir mal a los demás personas. A mí hay personas que me han dicho, Jenny, pero es que no me atrevo ni, ni mostrar mi felicidad delante de esas personas porque, porque siento que van a pensar que lo estoy haciendo para burlarme de ellos. Siento que lo están haciendo para, para, para que piensen que, que, que yo me creo mejor que ellos. No, 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 no. No dejes de brillar por otras personas. Y yo creo que este comentario yo lo mencioné en otro, pod, en otro podcast, no recuerdo bien. Tú sigue brillando. Tú sigue brillando, hay una metáfora de la luciérnaga, yo creo que me viene a la mente como que yo lo, lo, lo mencioné en otro podcast, pero hay una, una metáfora de la luciérnaga que, que está el sapo y está la luciérnaga ah, 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 ah. ella volando, bien contenta bien contenta y el sapo viene pla, saca la lengua y se la come y pasa una lombriz y le dice, pero porque tú te la comiste si sí, ya estaba lo más feliz por ahí y le dijo porque es que brillaba demasiado o sea el brillo de uno va a hacer que las demás personas se sientan opacados. El que es inseguro, porque la persona que está segura de sí misma se va a hacer al contrario, va a unir fuerza y va a ver tus fortalezas y, va, y se va a acercar a ti para potencializarse. Ay, yo tengo esto débil, ¿esta persona lo tiene fuerte? Vamos allá, vamos a sacarle provecho, ¿ok? La persona envidiosa provoca conflicto, vas a ver que va a estar... Eh, en, en esta constante de controversias, contradicciones ¿verdad? como ya mencionamos, hace chismes y, y te delata si tú fuiste a lo mejor y hiciste algo incorrecto en algún momento de tu vida es capaz de sacártelo en cara delante de la gente y, y, y la envidia pues ¿qué hace? pues mira, va a provocar que tú sientas odio por los demás, que no tengas amigos, que la gente te falte respeto y que y a ti mismo te lo faltas, ¿ok? Entonces, sentirte infeliz todo el tiempo, descontento, a nivel emocional y a nivel espiritual, estás en bancarrota, en bancarrota. Vamos entonces a buscar seis puntos, seis puntos, que tú puedes saber cuando un familiar y un amigo están pasando por un proceso de envidia, y no para que los condenes. No, porque la idea es que seamos compasivos, no lo cogemos personal, démosle su tiempo, ¿ok? El primero es que va a minimizar tus logros. Tú vas a contarle tal cosa, vamos a suponer, voy a poner el ejemplo de yo. Ay, mira, ¿sabes qué? Me entraron cinco personas este mes eh, en, de seguidores en la página de Tu Psicomotivadora y diez me gustan. Pero 10 me gustan un mes. Muchachas, si yo, yo he tenido 30 me gusta y, y, yo, y yo no estoy hablando de esas cosas que tú hablas. Minimiza tus logros, ¿ok? Otra de las cosas que va a hacer es que la persona que está sintiendo envidia va a criticarte. Te va a ridiculizar en público. Yo recuerdo en un momento dado. Yo tenía esta, no es es amiga porque mi corazón siente amistad hacia ella porque ella vivió muchos recuerdos bonitos en mi niñez. Fue mi mejor amiga en muchos años y fue bien especial para mí. Sin embargo, actualmente no es mi amiga, no la conozco, o sea, llevo demasiado de tiempo distante de ella. Y yo recuerdo que estábamos reunidas las amigas y siempre me ridiculizaba. ¿Te acuerdas de Jennifer cuando tenía la pollina? ¿Cuando se le cortó la pollina hasta acá? ¿Que, ¿Te acuerdas de Jennifer cuando cogió y, y hizo el ridículo en este lado? ¿Te acuerdas de Jennifer lo flaca que era? Siempre estaba mirando mi pasado y ridiculizándome delante de todo el mundo. Y yo me reía. Yo me reía porque yo entendía que ella lo que estaba haciendo era buscando sentirse mejor que yo. Porque ella estaba gorda, ella no había terminado sus estudios, ella estaba... Se veía que estaba frustrada se veía que estaba frustrada, o sea, era bien difícil para ella hablar de cosas importantes, cómo les va, cómo están sintiendo, cómo te va tu vida de madre, cómo te va tu vida de, de, de novia, cuéntame qué pasó con tu separación, o sea, ella tenía que buscar siempre la referencia de mi peor momento para traerlo a colación en la conversación, y la persona va siempre a estar criticándote en público, te va a decir comentarios negativos sobre ti frente a todo el mundo, ¿ok?, te ridiculiza. Otra de las cosas que la persona va a hacer es que va, se va a ver artificial al momento de celebrar tu, tu éxito. O sea, de pronto tú, ella, ella nos quiere, tú sabes, porque volvemos, a, hay muchas de estas personas que nos quieren y nos aman, pero el inconsciente de ellos, los temores, los miedos, los traicionan. Entonces, cuando le decimos un éxito, cuando ve algo entre nosotros, que la fuerza a ella a sentir, como, como mencioné al principio, wow, ¿qué pasa conmigo? Que yo no lo he logrado y ella sí. Entonces, no quiere demostrarte que siente tristeza o que siente pena o que siente coraje y va a forzarse para que se vea real, ¿ok? Otra de las cosas que puede pasar es que siempre te va a ofrecer su ayuda, pero nunca va a estar disponible, <risa> Cuenta conmigo, pero cuando tú necesitas realmente, no está. Y te dice que tal día va a ir a apoyarte a limpiar la casa o ese día va a ir a apoyarte en la conferencia y ese día inconscientemente se le dañó el carro, se saboteó y no puede llegar al compromiso. Entonces te queda mal, ¿ok? No lo tomes personal, es su proceso. La próxima este va a ser, la quinta, va a ser que que va a buscar hacer ver que eso que tú lograste, ella tuvo algo que ver, o él tuvo algo que ver. Se va a dar mérito por un logro. Si sí, mira si no llegase porque te ayudé en inglés, no, hubiese, no te hubieses convertido jamás en, en esa ingeniera, en ese ingeniero, perdón, la palabra correcta es ingeniero. Sí, este, sí, no, eh, lograste eso porque yo te ayudé siempre va a buscar darse el mérito. ¿ok? Y la última, constantemente te va a estar desanimando, te va a estar saboteando y diciéndote cosas para que tú te sientas menos que ella porque ella se siente menos que tú. Entonces, ¿qué podemos hacer con este ambiente? Primero, ¿Qué vamos a hacer nosotros los que estamos en ese proceso de transformación que tenemos una meta, que queremos lograr nuestras cosas? Lo primero es que vas a estar bien firme en tu meta. Enfócate en tu meta y sigue accionando en esa meta aunque en el momento no veas resultado. ¿Ok? Segundo, si compartes tus éxitos, tus logros, tus planes futuros con personas que de pronto son familias y amistades e invalidan tu logro, tu meta, tu proyecto, reconoce y recuérdate que no tiene que ver contigo. Son sus miedos y que tú le recuerdas a esa persona que puede cambiar su vida, pero que no ha hecho nada para hacerlo. ¿Ok? Tercero, envíale mucha luz. Visualiza a esa persona si te da coraje. Si te da indignación, si te da tristeza que esa persona sea así contigo porque para ti es especial y tú quisieras que estuviera ahí, envíale mucha luz. Siéntate, visualízalo. Imagínate una luz blanca saliendo de esa persona. Imagínate a esa persona feliz. Imagínate a esa persona asistiendo a lo que tú quieres, participando contigo del proyecto. Vas a trabajar con visualizaciones. ¿Ok? Cuarto. Dale apoyo, aunque a ti no te apoye, tú dale apoyo. Sabes que puedes contar conmigo, sabes que en lo que tú necesites yo voy a estar aquí, cuando tú quieras hacerlo estoy listo, ¿ok? Esa es la número cuarta. Y la quinta, siéntate a esperar porque va a llegar donde ti. El tiempo da la razón y siempre regresan y nos preguntan, hay algunos orgullosos que prefieren no, re, no regresar, no ir donde ti, prefieren quedarse con ese orgullo y sin embargo la mayoría va a ir donde ti y te va a preguntar y te va a decir cómo lo hiciste, qué hiciste, yo quiero hacer eso, he visto que tú estás consistente en tus cosas, de verdad, he visto que has tenido progreso, ¿ok? Es bien importante esas cinco cosas. Eh, este tema es, es un poquito tabú mencionar la envidia, sin embargo, te invito a que, a que reflexiones en qué momentos has sido envidioso. No te creas que no eres envidioso. Volvemos, yo te estoy diciendo que yo también estoy trabajando con eso. ¿En qué momentos has sido envidioso? ¿Y en qué momento crees o piensas o sientes que has sido envidiado? Si estás en un proyecto, en algo nuevo, dale para adelante. El que llegue, que llegue, valora el que está. Si te enfocas en el que no está, entonces estás construyendo destrucción para tu negocio cuando te enfocas en el que estás en el que está, estás construyendo abundancia, progreso en tu vida ¿okay? mira, si identificas que esto, que esto te llama la atención que quieres abordar un poco más en el tema que no sabes con quién hablar porque es vergonzoso puedes acudir, puedes llamar recuerda que yo ofrezco procesos de acompañamiento procesos de terapia a nivel individual, a nivel de familia, trabajamos también charlas motivacionales, grupos, organizaciones, comunidades, eh, instituciones privadas, empresas. Trabajamos conferencias psicoeducativas y talleres vivenciales. En el momento lo podemos trabajar vía Zoom, porque sé que ahora mismo por la situación de la pandemia muchas de, lo, de las empresas y los grupos y las organizaciones prefieren hacerlo a distancia y lo estamos ya haciendo estoy bien contenta por eso y entonces puedes acceder a mis páginas específicamente el webpage www.tusicomotivadora.com facebook tusicomotivadora instagram tusico_motivadora email www tu arroba gmail .com. contacta contáctame, trabaja contigo, transfórmate como siempre te digo eh, si tú llegaste hasta el final de este episodio es porque este mensaje es para ti ok no creas nada, no me creas nada compruébalo todo pasa a la acción entonces voy a pensar en una canción vamos a ver Ay, Dios mío, que me llegue una. Ay, qué, ay, qué cosa. No me llega nada. Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Pararararara, pararararara. Azúcar Me llegó Mira, lo que es bueno hoy Quizás no lo sea mañana Ea el valor del momento He ahí el presente perfecto Nada, no lo voy a seguir cagando Olvídate de eso Lo que dije basta Cuídense, chao Un beso Compártelo Y dale like Bye